0: Podcast, Parque de la Memoria, monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. En esta oportunidad vamos a reflexionar sobre el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Desde el Parque de la Memoria tomamos la fecha y nos preguntamos ¿Cuáles fueron las expresiones en nuestro país y en Latinoamérica de vivencias, rebeldías y respuestas a la persecución y represión a las disidencias sexuales antes, durante y después de la dictadura? Nuestra propia trayectoria existencial, uno podría pensarla como una tentativa renovada y no necesariamente triunfante de abrir otros canales de vida. No de crear modelos, sino de abrir espacios vitales. El devenir es el signo de la mutación. El feminismo, el movimiento gay, todas estas alucinaciones que recorren nuestra sociedad son pulsiones del nomadismo. Deseos de salir de la estructura, deseo de fuga. Es el oprimido el que está gestando un nuevo tipo de subjetividad y por eso minoritario. Lo minoritario finalmente arrastra a lo mayoritario. Aparece un devenir mujer en el hombre, un devenir negro en el blanco. Néstor Perlonger
1: El porqué de la fecha El 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, en recuerdo de lo que se conoce como la Revuelta de Stonewall. Los acontecimientos sucedieron durante las noches del 27 y 28 de junio de 1969 en el bar Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. La localización del bar no era azarosa ni aislada, ya que ese distrito de impronta bohemia había sido suelo fértil para la creación artística contracultural de la posguerra. Los escritores de la generación BIT, entre otras manifestaciones culturales, habían encontrado allí un entorno donde expresar su inconformismo ante el prototípico estilo de vida estadounidense que se les imponía. En respuesta a esa postura de resistencia, las agresiones de las fuerzas de seguridad eran cotidianas, y en el bar Stonewall Inn, punto de reunión del colectivo LGTBIQ+, eran aún más frecuentes La noche del 27 de junio ante un intento de detenciones masivas por parte de la policía quienes estaban por ser detenidos alzaron sus voces e hicieron valer el orgullo de ser quienes eran cómo vivían y con quién o quienes compartían sus vidas La convocatoria fue creciendo y al grito de We shall overcome Venceremos enfrentaron las detenciones arbitrarias y comenzaron un camino de conquistas de derechos. Esta lucha del colectivo LGTBIQ+, de Estados Unidos, se inscribe dentro de un conjunto de reivindicaciones por parte de las minorías. En esos mismos años, las comunidades afrodescendientes y latinas se organizaban para obtener y gozar de los derechos correspondientes a cualquier ciudadano estadounidense. De la conjunción de la lucha de estas minorías organizadas, le vendría un importante caudal revolucionario. Storm de Larbery, lesbiana e hija de una mujer afroamericana, Marcia Johnson, drag queen afroamericana, y Silvia Rivera fueron destacadas protagonistas de la revuelta de Stonewall y activistas por los derechos de las minorías, tanto sexuales como raciales. Represión y resistencia Si bien en Argentina se ha adoptado la fecha conmemorativa del 28 de junio en coincidencia con la celebración internacional el camino transitado por el colectivo LGTBIQ+, tiene un devenir específico que imposibilita simplemente enmarcarlo dentro del recordatorio de los hechos ocurridos en Stonewall Antes de iniciar el recorrido es importante plantear una distinción analítica las categorías colectivo LGTBIQ+, y disidencias sexuales no son equivalentes ni intercambiables sin embargo, la mirada represiva estatal policial les definía simplemente como homosexuales o amorales invisibilizando así a todas las demás disidencias sexuales Podríamos sostener, entonces, que el concepto de colectivo LGTBIQ+, es el resultado de décadas de lucha cuyo origen, en parte, tuvo lugar en el periodo que desarrollaremos. De modo que se utilizará la categoría de disidencias sexuales para dar cuenta de la incapacidad estatal, policial y social de inclusión de lo que hoy, tras luchas que no terminan, entendemos como colectivo LGTBIQ+. Describir el funcionamiento de la represión durante el terrorismo de Estado sobre las desidencias sexuales en Argentina el tema principal de este podcast requiere inexorablemente trazar un recorrido histórico de mayor alcance es decir durante la última dictadura militar la represión hacia ellos adquirió determinadas particularidades pero ni terminó ni comenzó durante ese periodo. En la primera mitad del siglo XX, la Policía Federal comenzó a redactar una serie de edictos y códigos con el objetivo de regular el uso del espacio público. Estas normativas fueron la base para justificar la represión, la persecución, el hostigamiento, las dete detenciones y torturas de aquellas personas Identificadas como amorales. En 1949 se incorporó a los edictos el inciso 2H que prohibía incitar u ofrecerse públicamente al acto carnal sin distinción de sexos. En la práctica estaba redactado para justificar la detención de disidencias sexuales en el espacio público, ya que la presunción de incitar al, art, al acto carnal quedaba sujeta a la interpretación de la policía. En 1958 comenzó, por el decreto 333 del gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu a permitirse el arresto para identificar. Era la policía la que dictaba sentencias ...de hasta 30 días de detención y no existía derecho a defensa. A sus facultades de arrestar por averiguación de identidad y por aplicación de edictos... ...la Policía Federal agregó a partir de 1965... ...la normativa derivada del llamado Memorándum 40... ...una disposición interna que habilitaba detenciones en racias de modo arbitrario... ...en fiestas, discotecas y posteriormente recitales... ...sin dar aviso al Poder Judicial. Los edictos policiales tuvieron vigencia hasta 1998... ...con un particular interés de la policía... ...en la represión al colectivo LGTBIQ+, ...durante las décadas de los 80 y 90. Por otro lado, el Memorándum 40 fue anulado en 1991 tras la detención de Walter Bulacio en el ingreso a un recital de Patricio Rey y sus redonditos de ricota y su posterior asesinato en una comisaría. Así, las brigadas de moralidad de la Policía Federal, apelando a estas normativas, principalmente el inciso 2H, llevaron adelante detenciones arbitrarias y hostigamientos hacia aquellos que definían como amorales. Condición de amoralidad que podía estar justificada en formas de caminar, de hablar, gesticular, vestirse o peinarse. Durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía y a través de la figura del comisario Luis Margaride, las razias y detenciones con importantes despliegues en la vía pública fueron parte de la vida cotidiana. Margaride retornaría años después ya retirado de la mano de la Alianza Anticomunista Argentina, AAA. La segunda mitad de la década del 60 estuvo atravesada tanto por la rep represión del Onganiato como por la organización popular de distintos actores sociales. El acercamiento entre sectores estudiantiles organizados y algunos sindicatos culminó en la gesta del cordobazo, que fue el epicentro de una serie de levantamientos populares en todo el país. En esa ebullición, las disidencias sexuales comenzaron a ver que surgían espacios para que sus reclamos fueran parte de esas transformaciones de manera que en 1969 el mismo año de la revuelta de Stonewall en Estados Unidos en la provincia de Buenos Aires un grupo de homosexuales de sectores populares se reunían bajo el nombre de Nuestro Mundo Héctor Anavitarte sería referente de esta agrupación un delegado sindical echado del Partido Comunista por su elección sexual por otro lado Grupos de intelectuales, escritores, estudiantes y eh, universitarias Comenzaban también a organizarse De su confluencia en 1971 Surge el Frente de Liberación Homosexual FLH por sus siglas Sus objetivos eran diversos La concientización de la sociedad con respecto a las disidencias sexuales ...expresar que una revolución social debía incluir la transformación de la sexualidad de la libertad corporal. Planteaban además que el deseo no debía quedar subyugado a una pretendida normalidad que limitaba el derecho al goce. Hacia 1972, en sintonía con la creciente politización de la sociedad el Frente desarrolló una importante actividad política ampliando la participación con el ingreso de, de agrupaciones de lesbianas, homosexuales católicas, organizaciones feministas, dando inicio a una etapa de acción. Incrementaron la visibilidad social mediante volanteadas y actividades públicas de concientización y además comenzaron a editar la revista Somos, en la cual explicaban en qué consistían las modalidades opresivas hacia las disidencias sexuales y cuáles eran sus reivindicaciones. Por otra parte, a través del trabajo conjunto con organizaciones feministas, pusieron de manifiesto una misma raigambre patriarcal en la opresión social. Asimismo, denunciaron ataques, detenciones, persecuciones racias, hostigamiento y crímenes de homosexuales. Desde el Frente también se intentó un acercamiento con la izquierda y el peronismo revolucionario, con la premisa de que una transformación social debía ser también una revolución respecto de la opresión de los cuerpos y la sexualidad. Sin embargo, estas reivindicaciones eran vistas como individualistas o asuntos burgueses. ...que no tenían que ver con la revolución... ...en términos de trastocar las relaciones sociales de producción. En todo caso, esos cambios sucederían por añadidura... ...después de consumada la revolución. Por el contrario, desde el frente con el liderazgo del poeta, escritor, sociólogo... ...y antropólogo Néstor Perlonger, ...sostenían que la liberación de cualquier opresión... ...hacia las diversidades y las minorías oprimidas debía ser en simultáneo con las transformaciones socioeconómicas. Ante las profundas diferencias tanto conceptuales como morales con la izquierda y el peronismo revolucionario, la homosexualidad no era una característica deseable para un militante, el Frente de Liberación Homosexual profundizó la articulación hacia adentro entre las diferentes agrupaciones que lo conformaban. En 1974, con el crecimiento del López Reguismo dentro del gobierno peronista, se incrementó despiadadamente la persecución hacia las disidencias sexuales. Brutales crímenes ocupaban mes a mes un mayor lugar en las páginas de la revista Somos. Desde la revista El Caudillo, órgano de difusión mediática de la AAA, llamaban a acabar con los homosexuales. A continuación, destacamos una proclama aparecida en El Caudillo.
2: A los que ya no son, proponemos que se los internen en campos de reeducación y trabajo, para que de esta manera cumplan con dos objetivos. Estar lejos de la ciudad y compensarle a la nación trabajando por la pérdida de un hombre útil. Hay que acabar con los homosexuales. Tenemos que crear brigadas callejeras que salgan a recorrer los barrios de las ciudades, que den casa a esos sujetos vestidos como mujeres, hablando como mujeres. Cortarles el pelo en la calle o raparlos y dejarlos atados a los árboles con leyendas explicatorias y didácticas.
1: La militancia del FLH... ...podría caracterizarse como una práctica política... ...con un determinado nivel de organización interna... ...articulación con diferentes actores políticos... ...acciones de visibilización... ...proclama de consignas y reivindicaciones ante la sociedad... ...e intercambio con diferentes agrupaciones de todo el mundo. Esta dinámica, como se mencionó anteriormente... ...se encuentra alineada con un clima de época... ...a escala nacional e internacional... De profundas transformaciones sociales, políticas y económicas Ante el avance criminal de la AAA Las disidencias sexuales debieron recurrir a otros modos de existencia Subterránea en los márgenes Las circunstancias eran muy diferentes a las de pocos años atrás Los objetivos políticos ya no eran los del FLH y su horizonte revolucionario Sino la de no renunciar al encuentro esto constituiría, sostenemos a modo de hipótesis, una estrategia de po eh, política de repliegue y resistencia. Con el golpe cívico-militar de 1976, el escenario se tornó complejo. Las disidencias sexuales venían de años de persecución y hostigamiento por parte de las fuertes fuerzas de seguridad. Esto continuó sucediendo durante el terrorismo de Estado de modo que las disidencias sexuales debieron incrementar la sub subterráneidad de los encuentros. Así, baños públicos, algunos cines y estaciones de tren se convirtieron en espacios de encuentro de las disidencias sexuales. También tuvieron lugar fiestas o parties en las que se procuró cuidar el estado de ánimo de quienes asistían. Con frecuencia el límite el entre los policías de las Brigadas de Moralidad y las disidencias sexuales se tornó difuso y terminaron en encuentros en los que los policías pasaron a ser unos participantes más de las partes. El FLH poco a poco iría diluyéndose, a su vez que gran parte de sus integrantes partió al exilio desde donde declararon su disolución definitiva Alejandro Modarelli y Fabio Rapisardi reconstruyen en su libro fiestas, baños y exilios los gays porteños en la última dictadura toda una serie de mecanismos para en una ciudad sitiada por los militares no renunciar ni a su identidad ni a ser quienes querían ser una práctica política que sería resignificada con posterioridad. Modarelli y Rapisardi recuperan el siguiente testimonio de La Pedrito, que da cuenta de esto.
3: Cuando veo la marcha del orgullo, tanta marcha al aire libre, tanta loca producida, tanto travesti y torta en la avenida de Mayo, me pregunto qué éramos nosotros en ese entonces. ¿Qué buscábamos con los disfraces de divas en esos parties fabulosos? Ahora pienso, lo que queríamos era llegar justamente a esto.
1: Asimismo, el testimonio de La Turca da cuenta de la función de resistencia de las parties.
3: La idea era resaltar sobre lo cotidiano, que era a veces insoportable. Es cierto que muchas veces terminábamos actuando como integrantes de la alta sociedad, y esa debe ser la imagen que nos reprocharía, por ejemplo, un militante de izquierda. Pero yo le diría, la vida alegre para nosotros, que se suponía debíamos andar por los zócalos, no era otra cosa que resistencia a la autoridad.
1: Mundial 78 Los meses previos al comienzo del Mundial de Fútbol de 1978, y durante su desarrollo, la persecución y detención de las disidencias sexuales se incrementó notablemente en las grandes ciudades. Al igual que los pobres, cuyos barrios populares eran invisibilizados con muros o directamente erradicados con topadores, los homosexuales constituían una presencia que debía ser eliminada de la urbe. Era inaceptable su presencia en las calles cuando desde el gobierno se pretendía instalar, ante la mirada del mundo, una continuidad entre la argentinidad, el fútbol y la masculinidad viril. El testimonio de La Turca, incluido también por Modarelli y Rapizardi en su publicación, da cuenta de esto. Empezaba a prepararse el Mundial de Fútbol de 1978
2: y nosotros, con nuestro modo de vivir, éramos algo así como una red de lincheras que había que esconder o, como dije, de subversivos. Una noche hubo una racia monumental en un boliche de la Plaza Dorrego, en San Telmo, donde se hacía un show musical y nos detuvieron un montón de locas, incluso el cantante. Querían sacarnos de la calle, de la feria de San Telmo, del planeta, para que se viese que el país había sido purificado porque los homosexuales y los marxistas no eran argentinos para ellos.
1: Desaparecidas y desaparecidos homosexuales durante la dictadura. Carlos Jauregui, primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, CHA, publicó en 1987 el libro La homosexualidad en Argentina. Allí, con respecto a los desaparecidas y desaparecidos homosexuales y otras disidencias sexuales durante la última dictadura militar, destacó.
3: Es muy difícil precisar si alguna persona desapareció a causa de ser homosexual. No hay información ni, desgraciadamente, la habrá nunca. Como sabemos, los asesinos se cuidaron de borrar el mayor número de huellas posible. No los conocimos no los conoceremos jamás. Son solamente 400 de los 30.000 gritos de justicia que laten en nuestro corazón.
1: La clandestinidad como característica del accionar represivo durante el terrorismo de Estado, los pactos de silencio de los militares y su negativa a entregar información, listas o responder a la emblemática pregunta ¿Dónde están los y las desaparecidos? fue la forma que encontraron los perpetradores del plan sistemático de exterminio para imposibilitar el acceso a la verdad. Las respuestas a cuántos fueron los y las desaparecidos, o si existió una persecución específica que derivó en que hubieran desaparecidos y desaparecidas por su elección sexual, excede por mucho lo que aquí pueda decirse y en definitiva siempre serán explicaciones parciales y en continua construcción. Lo imprescindible como sociedad es nunca dejar de hacer preguntas. De acuerdo a lo desarrollado anteriormente, la persecución a las disidencias sexuales durante la dictadura que comenzó el 24 de marzo de 1976 es parte de una continuidad histórica que no comienza con el gobierno de facto de Videla. Hemos sugerido, asimismo, que entre los objetivos militares no estaban los homosexuales en tanto disidencia sexual. En ese sentido, se puede argumentar que no hay desaparecidos entre los integrantes del FLH. Berlonger estuvo seis meses preso en 1978 en la cárcel de Devoto, es decir, dentro del sistema legal y con una causa penal. No obstante, puede pensarse que el accionar policial indefectiblemente cambió al ser desarrollado por una fuerza que también sirvió al plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio. De modo que decenas de comisarías y destacamentos policiales pasaron a funcionar como centros de detención, tortura y exterminio por fuera de cualquier marco de legalidad. El circuito de los CCD se superpuso con el de las detenciones por contravenciones y edictos. Así, alguien que era detenido por el edicto 2H podía compartir un mismo espacio de detención que una persona detenida desaparecida. Esta dinámica, por supuesto, no es taxativa. De hecho, el caso de Valeria del Mar Ramírez, mujer trans, es opuesto. Ella fue detenida por la policía bonaerense en Lomas de Zamora junto a otras compañeras trans y llevada al centro de detención, tortura, exterminio y maternidad clandestina Pozo de Banfield. Allí permaneció dos días donde fue humillada, torturada y violada en reiteradas oportunidades. De acuerdo a su testimonio,
0: cuando les preguntó a los represores por qué la habían detenido, le respondieron que porque ella era una cabecilla. Según explicó Valeria Canal, abogada de Valeria del Mar, Ramírez no militaba en una organización política, pero tenía una actitud militante en su colectivo y respecto de la policía, que les pegaba y las corría, y ella era como una referente al frente de las chicas. Como siguió sucediendo en democracia, por aquellos años era común que las travestis fueran presas, pero no tanto que las chuparan.
1: Surge aquí, entonces, otro vínculo que debe ser explicado. Aquel que establece una relación entre la actividad política y la disidencia sexual. La elección sexual en sí no era causa de detención y desaparición, pero sí un motivo para un mayor ensañamiento y prácticas de tortura específicas en aquellas personas detenidas que se sabía o presumía que no eran heterosexuales. De acuerdo a la información reunida por Jauregui, el trato hacia las disidencias sexuales detenidas fue particularmente sádico y violento. Como ejemplo está el caso del periodista y crítico de arte Enrique Rab de quien se conocía su homosexualidad. Fue secuestrado en 1977 junto a su pareja, Daniel Girón, en Capital Federal. Rab era redactor de la revista Nuevo Hombre, editada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. Es decir, reunía las características de militante de izquierda y homosexual. Girón... Fue liberado una semana después, mientras que Enrique Rab permanece desaparecido. La pregunta que sobreviene es: ¿por qué se conoce tan poco con respecto a los desaparecidos homosexuales durante el terrorismo de Estado? Un concepto clave para pensarlo es el de la invisibilización, un fenómeno que puede interpretarse desde distintas perspectivas que en su conjunto explican su complejidad. En primer lugar, tal como se mencionó anteriormente, la primera información que debiera disponerse es aquella de quienes llevaron adelante el plan sistemático de desaparición. De ahí en más, ante el borramiento de las huellas, la destrucción de la documentación y los pactos de silencio militares, la reconstrucción de lo sucedido es un recorrido que la sociedad junto a los organismos de derechos humanos Debemos transitar para visibilizar lo invisibilizado El ocultamiento de la disidencia sexual comenzaba frecuentemente en el ámbito familiar Muchas veces desde el rechazo, otras desde la indiferencia Las identidades sexuales disidentes no eran aceptadas por la familia así esto devenía en un tabú que la familia tendía a ocultar en caso de saberlo o simplemente no se sabía. Es destacable en este sentido mencionar que recién en 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad del listado de patologías. Por otro lado, las mismas organizaciones políticas rechazaban a las disidencias sexuales, tal como queda de manifiesto en el infructuoso acercamiento con el FLH Esto, lejos de suponer que no existiera la disidencia sexual entre los militantes políticos Hace pensar que al igual que en el ámbito familiar La disidencia se mantenía en el anonimato Un testimonio de La Turca Recabado por Modarelli y Rapizardi Dan cuenta de esta situación que linda entre la invisibilización de las organizaciones políticas y la autoinvisibilización.
2: Nos enterábamos de que existía algo así como un partido de locas por una que otra nota periodística. No podíamos creerlo. ¿Qué era eso? Putos en la calle en medio de la JP y los sindicalistas. Más de una de nosotras pensaba que no convenía levantar la perdiz a ver si después empezaban las persecuciones que debíamos ser locas solamente en privado. Todavía hoy escucho ese tipo de comentarios. Es como el judío del huevo de la serpiente que cree que si a un judío le pasa algo, es por su propia culpa.
1: Represión y militancia en la post -dictadura. Entre 1982 y 1983 fueron asesinados 17 homosexuales. En todos los casos, el móvil fue el mismo. Su disidencia sexual, ya que de acuerdo a la información sistematizada en 1984 por el Grupo Federativo Gay en la revista Postdata, no hubo otras motivaciones. El único objetivo era asesinar homosexuales, y con esto, dar a entender a la sociedad, en un tiempo en el que comenzaba a vislumbrarse un, horiz un horizonte democrático, que había grupos criminales que no estaban dispuestos a renunciar a imponerse sobre la sexualidad de otros. Esos asesinatos nunca fueron esclarecidos, pero se presume que fueron cometidos por una organización autodenominada auto Comando Cóndor, que, en 1982, publicó un comunicado en distintos diarios manifestando su intención de salir a matar homosexuales. Estos crímenes fueron la antesala de lo que serían las décadas siguientes. Si había esperanzas de que con la democracia terminase, terminase la persecución de las disidencias sexuales, la experiencia demostró posteriormente lo contrario. Con el retorno de la democracia y en estrecha relación con el movimiento de los organismos de derechos humanos, empieza a resurgir la militancia y la organización del colectivo LGTBIQ+. Las consignas y las luchas se podían entremezclar y estratégicamente ambos movimientos se encontraron como aliades. En el año 1984 se forma la CHA, Comunidad Homosexual Argentina, para luchar contra los edictos policiales y la persecución a lesbianas, travestis y homosexuales que había dejado la dictadura. Casi 10 años más tarde, esta y otras organizaciones llevaron a cabo la primera Marcha del Orgullo en la Argentina en concordancia con el aniversario de la, re la revuelta de Stonewall. Después de esta primera marcha, que había convocado cerca de 200 personas, la convocatoria fue creciendo en aumento. Años más tarde se decidió mover la fecha y realizarla en noviembre, en recuerdo de la creación de Nuestro Mundo, en 1967, la primera organización del colectivo LGTBIQ+, en Argentina y en América Latina. Actualmente, desde 2016, se realiza en esta fecha, en Buenos Aires, la marcha contra los travesticidios, La persecución policial y la represión institucional que sufren las travestis y personas trans en la actualidad, sumadas a la exclusión social a la que son sometidas, que generan un promedio de vida de 35 años y un número de asesinatos a travestis y trans que no desciende, ...impulsó nuevos movimientos y organizaciones que pelean por la ampliación de derechos para ese colectivo... ...pero también para marcar una alerta sobre los asesinatos motivados por el género. Este año, a la consigna de Basta de travesticidios y transfemicidios... ...se suma el de Basta de Transhomicidios. Desde el Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado... Como espacio de memoria, nos sumamos a estas reivindicaciones y al pedido de justicia por la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven trans de 21 años que salió de su casa y nunca volvió hace ya cuatro meses. Hoy más que nunca ponemos nuestra voz para preguntar
2: ¿Dónde está Tehuel?